0: Wir heißen euch ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Filmbaten. Wie ihr wissen, diskutieren wir alles rund um Film und das Filmbusiness und Klatsch und Tratsch und was so also läuft in der Film und Serienwelt. Mit mir mit an Bord heute wieder einmal der Dario aus Winterthur. Hallo Dario.
1: Hallo zusammen.
0: Der aus dem Fernen Basel, der Adi. Grüezi wohl. Und mein Name ist Chris. Ich bin direkt live oder ja, jetzt gerade live, noch nicht mehr, aus Chur. Aus dem Studio. <lacht> der, Faton, der Faton ist gerade noch nicht erschienen. Vielleicht springt er auch noch ein, äh, sozusagen in erfahren, den erfahrenen podcast zu. Schauen wir mal, ob er auftaucht. Und Sus, wie hinter uns, Jungs? Was schaut ihr so da in der Pandemie? Wie überbrücken ihr Zeit? Was habt ihr
2: geschaut? Jede, jede Menge Sachen. <lacht> viel zu viel, ja.
0: <lacht> viel zu viel, gell?
2: <lacht> nur der gute Shit, natürlich. <lacht> natürlich. Ja. <lacht> ja, ja, ja. Und ja, ja. kommt auch noch mit Gute Shit
1: bringt den nie am Schluss, gell?
2: Okay.
1: Ich habe in Vietnam gesehen, auf Empfehlung von euch. Also wirklich eine Hammer, eine Empfehlung gewesen, Hammer, Eindrücke, in Doku, auf acht oder 9. Episoden braucht auf Arte. Eben leider gibt es nicht die Vollausführung, die gibt es äh, nur im amerikanischen Original, dort sind es 18 Stunden gewesen. Auf Arte gibt es eben die, ich sag mal, Version mit 9 Stunden oder 8 Stunden und eben sehr eindrücklich wird der Vietnamkrieg aufgearbeitet vor Vorgeschichte. Also es gibt so ein den Kontext, wie der Konflikt eigentlich entstanden ist. Der Franzose, der mit der Amis ähm, natürlich mit dem Vietnamkrieg selber und eben mit den Nachwirkungen. Und es ist eine sehr, eine sehr eindrückliche ja, Berichterstattung, sehr eindrückliche Bilder. Und was eben auch recht spannend ist, es wird recht neutral präsentiert, also sagen wir, aus Seite, oder von Seiten der Amis und von Seiten der Südvietnamesen und von der Nordvietnamesen, die eigentlich Teil des Konflikts waren. Und eben also, ja, ich folge eigentlich eurer Empfehlung, dass, das wirklich, dass man das sehr gut mhm. se sehen kann.
0: Vielleicht Material in jeder Schule, nach meiner Meinung. Absolut. Ich glaube, das bleibt auch in Erinnerung, als als ja ein Geschichtsbuch hast und ein Lehrer oder so. Wie dann De die Fakten.
2: Ja, vielleicht ein kleiner Appell an SRF, falls dir mal zuhört. Das ist ja schon auf SRF gekommen. Und zwar die unkürzte, also die lange Fassung. Vielleicht bringt ihr das auch wieder einmal. Das wäre super toll. Ja. Ich würde es jedem weiterempfehlen, das mal zu schauen.
0: Sind da nicht eh schon eine ART? Weiss ich weiß ja gar nicht. Sind da mehr finanziell auch beteiligt in der Schweiz? Oder ist das nur Deutsch? Nein, äh, Deutschland, Frankreich? Deutschland,
2: Frankreich, oder ja. Ah, genau, genau. Dann Adi? Ja, ich habe so viele Filme geschaut, vor allem alte Klassiker, äh, ganz viele Cronenberg-Sachen habe ich geschaut. Aber ich fange mal ähm, mit so einem uralten Klassiker an, wo viele von, von dem Horror-Genre her gut kennen. Und das ist äh, Reanimator. Ich nicht, ob ich mal davon gehört habe, wie der Film. Ich glaube, es war American Beauty, gewesen, weil der... Der Kevin Spacey, der spricht mit dem Maito über einen Film. Und da haben sie einfach vor Reanimator, der ist so ein Filmfreak. Und tut er den weiterempfehlen. Und irgendwie bin ich jetzt auf den draufgekommen, weil ich ah, den noch nie gesehen habe. und dachte das ist so eine Lücke in meiner Filmografie. Und dann habe ich mir den gegeben. Der ist von 1985. Und zwar geht es um einen äh, Medizinstudenten, der heißt Herbert West. Der kommt äh, aus der Schweiz, also ich weiß, er ist kein Schweizer, er ist gerade in Zürich an der Uni gesehen Da kommt er in die USA, oder England, ich bin mir sicher, und dort kommt er an das Medizinstudium. Und der hat sehr äh, großes Interesse am Tod und wie man den Tod kann überwinden Und für das hat er so ein Serum entwickelt, wie man die Toten wieder zurück äh, ins Leben holen Und für das ähm, tut er mit so einem äh, Studentenkollegen zusammenbandeln, was auch so ein bisschen naiv ist. Und dann äh, gehen sie zu den Leichen und die das Serum ausprobieren und die äh, erwecken natürlich wieder zum Leben. Und da gibt es halt das Blätterfest daraus, mit sehr, sehr viel Humor. Ähm, es ist wirklich, hat wirklich unglaublich, unglaublich viel Spaß gemacht. Auf einem sehr witzig, sehr kurzwillig, ähm, eben auch knackige, sind 90 Minuten gewesen. Es gibt anscheinend zwei unterschiedliche Versionen, wo man kursieren. Eine geht nach 88 Minuten, die andere äh, 104 Minuten, glaube ich. Ich hatte die kurze Version gesehen, aber das ist anscheinend die originale Version. Und... Eben einfach sehr grosse Empfehlung. Die Musik hat auch sehr gut gepasst. Es, es ist nicht so, äh, wie soll ich sagen? Nicht so, es hat schon ein bisschen B-Movie-Style, aber es ist schon so gut, wieder, dass es ähm, einfach äh, über dem normalen Standard ist, würde ich sagen. Und es hat dann auch ganz viele Fortsetzungen nach sich gezogen. Der Reanimator, Pride of Reanimator, Reanimator 2, was auch immer. Aber jetzt der erste der ist echt geil gewesen, ja, muss ich sagen.
1: Ist es ähnlich wie Existenz vom, vom Stil?
2: Nein, nein, ist ganz anders. Wirklich ganz anders. So oldschool, humor, total übertrieben, nimmt sich überhaupt nicht ernst. Wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Ja, unglaublich gut. Reanimator, Re ja. Genau. Ist auch so ein horror der wirklich in um, jeder Liste noch auftaucht. Wo man, man müsste gesehen sehen. Das ist gut, ich habe ihn da jetzt gerade auf, auf meine Liste geschrieben. <lacht> auf <den alle. lacht> und So Einer von wenigen Filmen, die etwas bezogen zu der Schweiz haben, weil du am Anfang so Zürich, das Medizinstudium, und dann passiert da ein Vorfall und dann kommt er ein neues Studium. Ich kenne nur sehr wenige Filme, Frankenstein zum Beispiel, das isch ja auch Schweizer, habe ich nicht gewusst dass er das Frankensteinsmonster erschafft, dass das in Genf ist. Aber es gibt noch sehr wenige Filme, und das finde ich dann immer ein interessant, wenn es sich bezogen hat zu der Schweiz. Bin ja überrascht auch überrascht, natürlich.
0: Wir haben viel Bezug in der Schweiz, wir sind immer Banker.
2: Genau. Oder eben so fragte Typen, die irgendwo herkommen. Genau. Ja. genau.
0: Wo der Nazis das Gold versteckt mhm. haben. Der ich schon schon und ich sehe gerade neu eingestiegen, der Vater, auch da. Hallo, hallo.
3: <lacht> Gruß, Gruß auf Zürich. Danke, danke. Ich viel beschäftigter Mann, sorry für die Verspätung. <lacht> kein Problem, kein Problem. Hast hello. du dich gefunden,
0: um etwas zu schauen?
3: Ja, ja, voll. Ich habe mir sogar ein bisschen meine Watchlist abgearbeitet. Ich habe zum Beispiel The Trial of Chicago 7 geschaut. Und, äh, Ihr wisst ja, ich bin ein riesiger Sorkin-Fan und ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich muss sagen, der Film ist sehenswert. Schaut ihn, es ist eine geile Story, es ist eine wahre Geschichte. Ich finde Sasha Baron Cohen ich unglaublich stark in dem Film. Zwei Sachen stören mich ein bisschen. Ich muss sagen, er ist... Also für mich ist er einer der schlechteren Sorkins, wo er beteiligt ist. Ich muss sagen, Sorkin hat mit einer Frage der Ehre schon viel viel besseren Gerichtsfilm für mich angebracht, wo mich viel mehr gepackt hat. Ähm, er hat schon viel bessere Dialoge geschrieben. Ich finde der Film, als ob Sorkin versucht, ein breites Publikum äh, zu erreichen. Es ist, mir, es ist mir sehr spielbergig, was der Humor anbelangt. Es ist mir sehr spielbergig, was den Sound anbelangt. Es wird so. Bei Aaron Sorkin musst du auf jeden Satz hören und das liebe ich. Ich liebe, wie jeder Dialog so viel Inhalt hat. Es wird ja nicht nur viel geredet, nicht viel geredet, sondern auch sehr viel gesagt normalerweise. Und da ist so bisschen... Eigentlich erfahrst du den Dialog zum Teil schon, was kommt und der Humor und der Joke, der kommen wird. Und ich muss sagen, ein sehenswerter Film, ein guter Film, für meine Erwartung an Aaron Sorkin, ich muss sagen, bin ich ein bisschen enttäuscht, für mich so ein klassischer 7 von 10, so ein Film, den man sich auch geben kann, aber mich auch nicht. Haben die ihn gesehen?
2: Mhm.
0: Ich nicht, aber der Radio hat da, glaub, auch schon hast schon mal darüber erzählt.
2: erzählt.
3: Ja. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Du bist du nicht dabei gewesen.
2: Ah, ich bin dabei ja. gewesen. Oh. Da, haben oh. Polit oh. Polit -Polit da haben wir es über Politfilme. Ah,
3: aber die Folge habe ich nicht gehört. Ich kann mich noch nicht erinnern. Was, was hast denn, was, wie hast du ihn gefunden?
2: aber ich, ich habe es schon gut gefunden, aber ich habe auch einen von den schlechteren Sorking gefunden, weil aber mhm. wenn ein typischer Gerichtsfilm erfragt der ist ja auch unerreicht, was das anbelangt. Und Absolut, wenn jetzt ja. eben zum Beispiel Sascha äh, baron Korn in, in, äh, vor Gericht steht und seine Aussage macht, wenn du denkst, okay, jetzt geht es gerade richtig los mit Auseinandersetzung, mit dem Fortgefecht, ist schon der hört ihr plötzlich auf und dann sagst du, fuck. Du bist schon
3: wieder fertig. Ah, oh, schade,
2: Mann. Ey. Du hast gerade richtig ja. darauf gefreut, auf so einen richtigen Sorkin-Battle mit Wort. Genau. Und dann ist plötzlich, oh, genau. auch wieder fertig. Ja. Aber sonst, kann trotzdem sehr, sehr ein ähm, Senswerk gefunden, natürlich. Aber einen von den besseren Netflix-Filmen. Wenn ich jetzt muss, absolut, Liste von der Netflix-Eigenproduktion ja, ja. Werbung dafür machen ist da dabei, ja.
3: Ich glaube dass er funktioniert für Leute, für die, sagen wir mal, Social Network und ähm, Steve Jobs viel zu viel Gelaber ist, ist das, glaube ich, schon der passende Film. Aber wie du sagst, denn, wenn der Film das Gefühl ist, er wird warm, ist er eigentlich schon wieder vorbei. Und dieser ständige Humor, wo irgendwie und auch die Klischees, hast du nicht auch gefunden, dass so ein bisschen der, der Richter ist so ein richtiger Rassist, mhm. ein richtig alter, Wisser. Rassist. Mhm. Ich bin nachher lesen, das ist sicher auch gsi. Mhm. Das ist auch okay, aber es ist so oh, richtig oh, plakativ. Mhm. Ja. Mhm. Ja. ja, genau.
1: Ja. Aber ist das vielleicht nur ein Film, der auch Opfer worden ist von der, dieser Net Netflixisierung? Also sprich, dass man wie so vielleicht auf den Mainstream ein gegangen ist auch mit dem Sorkin und dann hat man dem Sorkin gesagt, okay, du darfst deinen Stil vielleicht ein bisschen durch peitschen, aber du musst vielleicht ein so Zugeständnis äh, uns geben. Mhm. Ja, vielleicht. Also
3: ich habe immer gedacht, dass ich den Vorteil von Streaming Dienst ist, dass du die eben nicht musst an so Konventionen halten, weil du ja nicht musst das Kino füllen mit Menschen. Ich habe eigentlich eher gehofft, dass das so ein sorgen sorgen film wird und er vielleicht noch mehr kann rausholen aus, aus dem, was er irgendwie auszeichnet.
2: Vielleicht liegt es ja daran, dass er jetzt selber seine Filme einfach verfilmt. Ja? Vielleicht wird er auch bei seinen das Dreibuch weiter in Schreiben für Filme und das auch über andere Blumen. Aber Mollys Game ist doch... Ja, das gut, ist doch,
3: ja. Der ist ultra ja. gut. Also ich habe bei Mollys Game gefunden, ist ja wie so noch weiter gegangen mhm. Und jetzt ist es wie so ein Schritt zurück. Mhm. So wie, ah, okay, das könnte viel sein.
2: Okay, das ist aber das erste Mal, dass es eine wahre Geschichte war, die er jetzt da hat, oder? Jetzt, ja. ja, Steve Jobs. Ja, okay, ja, Schlepp aber ich meine so eine...
3: Ja.
2: Steve Jobs ist eigentlich eine Biografie, aber nicht äh, so eine... Ja.
3: Es soll auch eine Message haben, weißt? du? soll auch so eine Message haben und es soll, soll so, soll die Zeit passen, aber es ist so fast, es ist fast schon um ein Betteln nach einem Ausgang, nicht? So, bedient gerade so alles, Natürlich. Natürlich. und alles. Schade, weil ich so gehofft auf so einen richtig geilen Politthriller mit Sorkin ist es leider nicht.
0: Schau mich einer schnell rein. Meine Überleitung war brutal daneben. Ich habe sie verpasst. Ich will sagen, zu Over the Top hätte ich auch etwas. Du hast Over the Top geschaut. Nein! Der wäre zehnmal besser gewesen, als wir wirklich geschaut haben. Over the Top kann man sagen zur Schauspielkunst von Jaden Smith in Karate Kid. Hat noch einer von euch gesehen? Hör mal auf! 2010.
2: Sicher nicht.
3: Angefangen, einfach so aus Interesse und abbrochen glaube ich, nach zehn Minuten oder so.
0: Gut, ich Buch bei mir, und dann sehen wir den alten Kit ich glaube, er ist auch auf Netflix und so, und dummerweise kommt da unten der Vorschlag, und der Karatekitt er neu und zu neu, zu alt den Deren Kinder halt zu neu. Oder? Und da auch nicht so, und dann ja, ja mal, mal schauen, ich ihn schon gewusst, dass wir wartet, aber
1: Jesus Maria, yes. hey. <lacht> ich
0: weiß gar nicht, wo anfangen, aber
1: ich will Baywatch-Level oder, oder ein bisschen besser? Ja, weißt, du, bei Baywatch,
0: da, da schwingt wenigstens noch an, äh, äh, wie soll ich sagen, sie wären ja lustig Bei Baywatch, mhm. oder so. <lacht> Sehr hart. <lacht> und, und, und karate Kit ist einfach, du schaust einfach so an, ich keine Ahnung, wie alt er da ist, neun, zehn, elf, zwölf. Und spielt einfach einen 35-Jährigen. Okay. Weißt du, so, so Kinder, die Erwachsene spielen. So völlig falsche Gesten, Ausdrücke und, und ich weiß jetzt noch nicht, warum es auf China sind. Er ist mir Mutter auf China gezügelt, Warum, weiß ich bis jetzt nicht. Wir <lacht> gar Nein. nie behandelt, im ganzen Film. Äh, und heisst Karate-Kid, aber lernt Kung-Fu. Er hat gar nicht mit Karate zu tun, im ganzen Film. <lacht> <lacht> äh, ja, klar also, fuck, ich, ich, logisch. ich könnte oh, auf, nein. aufzählen ohne Ende, aber am besten ist, er kommt zu China an. so ein Wohnkomplex, wo gleichzeitig auch eine Schule ist und sieht, also das sollten man das, das müssen wir fast sehen, ich weiß nicht, er kommt an dort, das erste, was man er, er seht, ist ein Mädchen auf der Bank, die ist aber etwa 18. Äh, also das ist auch so eine die Szene, er ist kleiner, jünger und tra einfach eine, eine junge Frau, die viel älter ist als er. Und das ist der Love Interest. Und wie ein Kind, eine so eine erwachsene Frau. Und es kommt auch zum Akkus, wo ich dann ist das noch legal? <lacht> <lacht> also, wow, <lacht> das alles komisch. Nice. Hey. Auf jeden Fall, das Erste, was er macht mit der, ist mal der Moonwalk zum Imponieren. Weil er ja so cool ist, Jaden Smith. Und, und nachher denkt er, ach, jetzt könnte er im Basketball noch ein paar aber er ist gerade Akku. Den Koffer hat er eigentlich noch gar nicht groß hergestellt. <lacht> yes, es geht und so geht es <lacht> weiter. Hey. Und es ist einfach schade, Jackie Chan spielt ja auch mit, er ist auch sein Mentor.
2: Ah, stimmt. Ja.
0: Er spielt der Hausmeister stimmt. dort von dem Wohnkomplex. Und hat genau eine Kampfszene von etwa zwei Minuten, wo er Schüler verhaut. Äh, ja, das ist Und mehr kämpft wird auch nicht bis ganz am Schluss. Und er ein Turnier hat, wo er einen finalen Schlag macht, muss ich noch sagen, und ich bis jetzt nicht weiß, wie der wie de, wie de geht. Das ist mit einem dabei, Ein Vorwärtsalto mit KU Schlag und was weiß ich alles. Also ein riesiger Seich.
1: Ein
3: die so hook special
0: <lacht> oh, sehr toll. Aber der Jaden Smith.
3: Wie hätten die nicht
0: äh, ehrlich gesagt, auch, auch nicht so. Okay. Äh, es ist halt, man kann es auch komisch anschauen. Er wird halt die ganze Zeit in dem Wohnkomplex äh, gecancelt und gepulet und oder wie soll man gemobbt und umgeschupft und so. Und das ist auch nicht. Das macht hin und vorne keinen Spass auch zum Zuschauen. Also, weißt, normal gibt es eins, zwei, zwei Szenen und so. Er läuft einen ganz Film übrig. Umgeschupft und Ding und am Schluss ja, und zwischendrin hat er da dann das Mirandern, also das ist so. Eben, ja, also das ist wirklich auf, da schaue ich jetzt lieber noch Baywatch im Fall. Und nicht, dass Baywatch besser ist, weißt du, aber einfach vom, vom, ja, das hast du wenigstens, weiss ich auch nicht. Ja, soviel zu dem. Oh je, da, das sind mal. lange
2: zwei Stunden in diesem Fall, du armer
0: Sex du, eben, das habe ich noch geschrieben, ich hatte, ja geschrieben im Chat, die Augen sollen auskratzen aber ich glaube, nachher ist auch um Smith. Er hat doch da nur noch den Film gehabt mit, mit dem b mit dem Will Smith. Da, die, die After Earth. Welt. Ja. Karriere-Station. Ja. ja. Da, er kennt
1: einfach nicht Schauspieler. Ist der erwachsen unterdessen?
2: Ja, ja. Ich glaub, ja.
0: Ist, so. glaube ja. Ja, ich, ein glaub, Rapper ja. etwas, nicht? Also, mega Autotune.
3: Ja, so ein Künstler. Es ist eine Mischung aus Mode, Schauspiel, Theater, Rap. So. Ja. ja
0: du, äh, keine Empfehlung, also schauen Sie nicht aus wie neu ein bisschen Folter, also Folter mehr als Hostel, kann ich nur <lacht> sagen. Ich
2: bin nicht masochistisch veranlagt, von dem her, ich will es mir nicht <lacht> 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 Gut, äh, Dario Udradi wer hat noch etwas? Ich habe noch einen gesehen, einen Horrorfilm von 2016 und der heisst Raw, also Raw oder im Original hat er Grave geheißen ist eine belgisch-französische Produktion von der, äh, Julia Ducournau. Und der Film ist auch von Arte und Canal Plus äh, kofinanziert worden. Und es ist äh, ein Film über Kannibalismus. Also für unsere kannibale der runde Chris, gefällt äh, nichts fressen für dich. Äh, <lacht> ich bin schon ganz Ich äh, <lacht> muss dir den Empfehlen. Fall. Und zwar kam es äh, kurz gespitzt äh, beschrieben wie eine Coming-of-Age-Story, aber nicht Coming-of-Age, sondern Coming-of-Meat-Eater, weil das ist ein Mädchen, das an einem Veterinärmedizin äh, Veterinär Studium äh, macht und er dann neu an der Uni kommt, wo er wo ihre Schwester ist. Und zuerst muss sagen, alle, alle sind total am Spinnen, verrückt dort, also richtig crazy Studenten, nur am Vieren, am, am, am Umvögeln, am Umsuchen. Und es gibt Ritual, ähm, Fleisch zum, zum Fleisch essen, Der rohe äh, Hasen, Nieren werden am Anfang gegessen, so ein Ritual. Und das Mädchen, das ist eigentlich eine Veganerin, muss man dazu sagen, dass sie eigentlich das Leben lang Veganerin ist. und dann eben an das Studium kommt und wo sie dann mal, äh, eben das erste Mal das Stück Fleisch essen muss, von dem, von dem rohen Kaninchen, dann äh, kippt es bei ihr einen Schalter um und sie entwickelt eine, eine Fleischeslust auf, auf alles, bis auf Menschenfleisch dann am Schluss. Und das Unglaublich guter Film, gewesen, muss ich sagen. Es war also ein Low-Budget, es ist ein Debütfilm gewesen, auch von der Regisseurin. Und die Garance Marillier, wo die die Schüsstin spielt, die spielt sensationell. Also unglaublich. Ich habe die vorher noch nie gesehen. Es war ein unglaublich guter Film, gewesen, den ich gepackt hat von Anfang bis zum Schluss. Weil es, es zieht einfach total in die Welt von, von diesen Studien Ich war nie Student, gewesen, also, aber ich kann mir vorstellen, was dort abgeht. Aber auch eben, wie, was sie da für einen Weg durchmacht. Und... Äh, von der Brutalität her, ähm, es ist einfach, ja, es packt die extrem, ja. Und es ist auch gut gemacht von, von, von dem Make-up her, von der Maske her. Also, man sieht es mir nicht an, dass irgendwie, äh, so ein Low-Budget-Film wäre, ja. also, und es war damals auch ein rechter Geheimtipp gewesen, 2016, wo du rauskommst. Ich hab ihn dort schon mal getroffen und dann hab ich wieder aus den Augen verloren. Und jetzt habe ich gerade so einen Horror, äh, äh, ich habe gerade Lust auf viele Horrorfilme gehabt und äh, habe ich dir einmal gelacht. Und so ist ein absoluter Tipp aus meiner Sicht. Äh.
0: Ich habe mir noch viel Lust auf Menschenfleisch, habe ich fast gesagt, nein, auf Horror. <lacht> <lacht> auf Horror, aber eben im Horror-Segment ist es einfach mega schwierig, um, um die Perlen herauszufinden. Ja. Wo hast du denn jetzt gefunden? Also nicht zum Schauen, einfach als Tipp.
2: Äh, ich habe schon mal drauf gehen und dann. Äh, habe ich andere Filme auf der gehabt, Und dann hast jemand immer Empfehlungen zu einem Film vom horror Und dann war ich auch wieder dabei gesagt, ah stimmt, der ist ja auch im sundance -Fest festival vielleicht ich, sogar mal empfohlen worden. Und dann bin ich einfach irgendwie drauf gekommen und ich wusste, der ist damals recht gehypt worden als, so als, als so eine kleine Perle vom, vom horror -Genre. Und dann äh, habe ich, gewusst okay, jetzt muss ich unbedingt schauen. Es ja. ist auch nicht zu lang gegangen ich war schon recht müde. Ich gesagt, okay, jetzt, jetzt, jetzt schauen wir trotzdem und hat sich absolut ausgehalten. Kannst du noch mal sagen, wie der heisst? Raw, raw ist es. ja. Also Raw auf Englisch, R-A-W. Aber es ist kein klassischer Horrorfilm. aber Kein Jumpscares, gar nichts. Einfach wirklich, wie sich das Mädchen verändert. Einfach, was, was sie durchmacht, weil sie plötzlich die Fleischeslust empfindet Und es ist eine recht krasse Szenen auch. Und, ja, heftig. Was hast du noch am Film gegessen? Nicht, ich gehe schlafen. Schluck Milch habe ich getrunken und ich gehe Ah, Milch auch nicht vegan. so, so Nein, nein vegan ja. bin ich nicht. Nein, das ist recht cool gesucht, muss ich sagen. Gut, gut. Ja. Ich auf den Zettel hier. Mal schauen, ob, <lacht> den, ob wir ihn noch mal finden. Das ist gut. Ja.
3: Ja.
1: Ja, ich kann, also ich hätte noch zwei Sachen, aber dann gar nicht so richtig Horror weiter. Äh, einfach so realer, menschlicher Horror, äh, auch Stichwort, so True-Crime-Genre, ähm, hat es auch so eine Empfehlung auf Netflix. Das Bild hat eigentlich auch gemacht, gehabt. es war so ein altes, schwarz weiß Bild von einem Poster quasi und auf dem Bild war eine Nonna drauf, gewesen. eine junge Nonna muss man sagen und dann Keepers». Und dann entfaltet sich eigentlich auf, was sind es glaube ich, so sieben, acht Episoden, eine sehr eine eindrückliche Abhandlung, eigentlich, was passiert ist. Ich glaube, starten in den 50er oder 60er Jahren in Amerika in einer, ja, eigentlich so katholischen, wie soll man sagen, katholischen, Schule, wo eben Nonnen wie ähm, Lehrerinnen sind und was dann eigentlich wie ja, dort für Machenschaften abhandelt werden. Also gegen vorne aus geht es am Anfang eigentlich um Mord, äh, und um einen no Mord an einer Nonne Das ist jetzt noch kein Spoiler, das, ist wirklich, das kommt eigentlich am Anfang aus. Aber ähm, über die Folgen ja, entspinnt sich dann eigentlich die ganze Geschichte, das ganze Wirrwarr, was eigentlich so wie die Hintergründe von dieser Tat sind oder sie könnten. Und ja, es nimmt eben extremen Fahrt auf. Wenn man so sagen, die erste Folge... Ähm, ist vielleicht eher so etwas irreführend, wie, so die wie sich die restlichen Episoden entwickelt. Also zuerst hat man das Gefühl, ja, es ist so ein eher banal so in der ersten Folge, aber so spätestens ab Folge 2 merkt um was es dann wirklich geht in dieser Serie Und ja, eben dann zeigt sich wirklich so der, der menschliche Abgrund wieder von gewissen Leuten in Machtpositionen und ähm, man muss vielleicht auch sagen, es spielt in Baltimore, also vielleicht für alle The Wire-Fans, ja. sehr spannend. Ja. Es kommt auch die Polizei vor, es kommt ähm, die katholische Kirche vor. Es kommen alles so Institutionen mit äh, Macht-Einfluss vor und was für ein korruptes und krankes System schlussendlich, das dort vorherrschend ist und ich glaube auch heutzutage. Also es nimmt eigentlich wirklich so eine Reise von 50 bis 60 Jahren auf, bis ein Gegenwart von heute und eben es kommen die Opfer zum Wort, es kommen Täter zum Wort und eben das Ganze sehr, sehr auffühlend ähm, erzählt und inszeniert.
2: Und wenn ich das Plakat gesehen habe ich denke, niemals denkt, dass das eine True-Crime-Serie ist. Ich dachte, das ist eben genau ein Horror mit Nonnen. Mhm.
1: Das war auch der erste Gedanke. Ja, aber es, eben, und eben die erste, muss wirklich noch mal sagen, die erste Episode ist so irreführend, weil das ist jetzt eigentlich auch gespielt. eben Es wird der Mord begangen und dann hast du in der ersten Episode eigentlich so zwei Hobby- ich sage es mal, Hobbydetektive oder die werden interviewt oder das Kamerateam dort wir begleitet, wie die eigentlich versuchen, den Mord aufzudecken. Und du weißt am Anfang gerne, ja, soll das eigentlich nicht Polizisten machen? oder Warum machen die das jetzt? Und warum hat die so eine Obsession damit? Und sehr schnell, ab Episode 2, wird es klar, oh, okay, okay, ja, jetzt wissen wir, was, was passiert, oder? Und, okay. Also spätestens die erste Episode, wir durchhalten, das ist der schwächste fallen und nachher nimmt es extrem. Mhm. Ja, ein Brisanz auf.
2: Okay, lieber so, so umgekehrt. So. Genau. <lacht> ja.
1: Aber ist es dann also gleich Horrormäßig nein, äh, nein, es ist nicht Horror, es ist mehr so das, was Menschen wie an schlimmsten Verbrechen quasi verüben können, wird aufgedeckt und erzählt und auch eben von, von Augenzeugen und von, von Opfern, die Teil von den Verbrechen worden sind. Und es ist zum Teil eben also ohne Filter wird wiedergehen, was passiert ist. Und das ist sehr hart zum Teil zum Durchlosen. Aber ich kann auch nicht sagen, wie sich das Ganze dann entwickelt über die Folge. Aber es ist sehr deprimierend zum Teil und sehr aufwühlend. Aber es ist auch eben sehr wichtig, um zu sehen, wie es, wie es passieren kann. Ja,
2: bei den Kirche kann es ja nur am Eis gehen. Genau, da kann sich jeder selber ja, ja, denken, schlimm. was diese
1: Folgen ja. hat.
2: Ja, man kann es gerade einiges zusammenreimen mit den Keepers dann, mit den Nonnen vorne drauf. Okay. <lacht>
0: Ja ja. Ja, da muss man gar nicht äh, lang, also das ist gar nichts mit dem zu, aber wenn du sagst, Kirche und Nonnen, da gehörst du ja gar noch nicht so lange zurück. Auch alle Waisenhäuser und so weiter, das ist ja alles von, von Nonnen betrieben worden und das Misshandlungen und was mhm. weiß ich alles gesehen ist, so gerne in Kur oder überall. Äh, ja, also das wäre allein auch schon so ein Horror,
2: eine Horror. Ganz Eine
0: Horrorserie, die man könnte füllen
2: könnte. Äh,
1: Dario, hast du gerne mal etwas? Du ja, ich glaube, wenn du noch etwas hast, kannst du es gerne droppen.
0: Ja, ich habe auch noch. Ich, habe, ich muss da ein bisschen wählen. Jetzt ist ein kein Niveau. <lacht> Vielleicht ein glückliches Thema. <lacht> ja, nehmen wir noch Karate-Kit mal ein bisschen besseren. Collateral habe ich gesehen mit Tom Cruise. Den habe ich immer vor mir hergeschoben, weil ich habe einfach nie Tom Cruise mit grauem Haar, das ist einfach nicht gegangen. Das, das ist
2: selber. Entschuldigung, selber. <lacht>
1: Tom Cruise selber. <lacht>
0: <lacht> Den halt silber. Ha? Oder, oder dunkel, weiss ich auch Dunkelweiss. nicht. Dunkelweiss. Sehr, sehr helles ja. Äh, ja, Ihr wisst, welcher Film Natürlich, ich meine ja. 2004. Und die Story oder auch die Trailer und so weiter im ich mir immer gemacht, aber das, ja, dass Tom Cruise das nicht ist. das war wirklich nur wegen der Horrorfahrer, ich weiß es nicht. Mm. Der älteren tun das ist gar nicht möglich. Äh, und ich weiß eigentlich bis jetzt noch nicht recht, was ich davon halten soll, es geht um ein Taxifahrer <lacht> durch äh, Jamie Foxx. Und da bin ich schon skeptisch gewesen, weil Jamie Foxx, er spielt mir auch das immer ein bisschen ähnlich und...
1: eindimensionaler ein bisschen, gell? Ja,
0: ja. man weiß es wie, dass er eigentlich ein BDS ist oder richtig, ja, handeln und, und, ja, draufhauen kann und, und dann geht er halt am Anfang so in so ein bisschen der Penibel, ein bisschen, ja, nicht gerade doof, aber so halt Taxifahrer. Und es wollte ich erklären. <lacht> das Schitzdorf. Yes, Gott. Das ist gerade falsch dünn. Aber halt so wie er das darstellt, denkst du: Ja gut, er kriegt nicht so viel auf die Reihe. Auf alle Fälle steigt eines Nachts äh, ja, der Tom Cruise bei ihm ein und will an verschiedene Adressen gefahren werden. Unter denen verschiedene, ja, man dürfte sagen, das ist ja genug lang, draussen, verschiedene Morde verübt. Und sozusagen der Taxifahrer der Jamie Fox in Geiselhaft nimmt, dass er machen muss und nachher fahren muss, dort wo er will. Obwohl er natürlich äh, ja, weg will vom Tom Cruise. Und dann gibt es so ein katz -und -Maus spiel Immer parallel mit uh, Detektive. Wo ihn studiert, wer ist das, wer ist das? Sehen, der Mark, Mark Ruffalo. Ruffalo ja weil er einfach ein Ohr hinein dienen. Er hat schon genug Make-up. <lacht> das ist eigentlich die ganze... Ja, aber wirklich studiert, er kommt einem so bekannt vor, bekannt vor, bis ich darauf gekommen bin. Äh, ja, spielt auch der einer von den Polizisten oder Detektiven, wo er auf den Fersen sieht und dann er gibt sich am Schluss so einen Showdown, wie man es kennt, wo alle aufeinandertreffen äh, Ja, vor Geschichte, vor Handlung tönt es eigentlich noch sehr... Äh, ein spannender Thriller. Aber äh, es hat mich ehrlich gesagt nicht so gecatcht, weil es doch ein Haufen Logik-Sachen hat, die für mich keinen Sinn gemacht haben in dem Ganzen. Nur äh, ein Beispiel: gehen sie in der Nacht, ich weiß nicht, wie gut er noch in Erinnerung kennt, muss er aufs Mal seine schwerkrank Mutter noch ins Spital besuchen. Aber es war nie ein Thema, gewesen, bis zu dem Punkt, wo er das dem Tom Cruise sagen muss. Äh, und hätte aber sowieso die ganze Nacht Taxi gefahren. Und, und, und hätte aber noch gesagt, am Anfang Tom Cruise hat ihn, glaub vor die Wahl gestellt. Äh, weil er darf normal nicht ein Fahrgast stundenlang umfahren darf. Und wo der Jamie Fox noch nicht gewusst hat, dass er äh, ein Killer ist, hat der Tom Cruise ihm einfach einen Eindruck gemacht, hey, ich gebe dir so und so viel, wenn du mich so viele Stunden rumfährst. Und dort ist das alles kein Problem gewesen, von dieser Mama und so weiter. Ja. Luft mal, Kunden, die noch hinführen. Und alles so ein bisschen Sachen, die ja, nicht ganz so aus dem Hohen ja. sind. Die wir bei uns rausgenommen haben. So sieht man, altbekannter Tom Cruise in seiner besten Manier über den Bildschirm springen.
1: Volle, voller der, Körper ist. Ja. <lacht> ja, genau.
0: Ja, aber ich ja, weiß jetzt auch nicht, was der Film genau ist. Aber es ist gleich spannend unterhalten, aber es ist halt auch so ein 6, 7 von 10,
2: so etwas, nichts Spezielles. Was seht ihr da? Denkt da mal? Ich habe im Kino gesehen auch. Ähm, eben genau das heißt gute 7 von 10. Ich finde, er hat seine Momente, sehr starke Moment, Ich finde, der Film lebt da auch ein bisschen zwischen, eben, dem Spiel von Tom Cruise und Jamie Foxx, dass sie sich doch ein bisschen mögen und Respekt füreinander haben. Mir, mir gefällt das so, ein bisschen. Das finde ich sympathisch, wenn sie so. Eben ein bisschen, ein bisschen ähm, sympathischer aneinander sind. Weil es gibt so ein bisschen Würze. Und nicht einfach nur so, dass die beiden Antagonisten und und, und bekämpfen sich und noch äh, der Respekt voreinander haben. Und mit den äh, Nebendarstellern, wo du plötzlich dann auch warst, sind sehr bekannte Leute. Mark Ruffalo. das ist der erste Film, glaubst, wo ich bewusst war, dass es der Mark Ruffalo ist. Wo ich dann das erste Mal auf der grossen Linie gesehen habe. Dann kam wieder ein paar Demo in der die Boss spielt da in der Disco. Und ich glaube, ja, wenn ich jetzt überlege, ich glaube schon der letzte richtig gute Film von Michael Mann, den er gemacht hat. Und ich würde sagen, doch, der ist noch sehenswert. Ich glaube, danach ist nicht mehr, nicht mehr viel Gutes gekommen. Ich glaube, miami Weiss ist nachher gekommen, das Remake. Das ist nachher gekommen. Also, ja. Also, ich glaube, das ist schon so der letzte kleine Peak, den er noch gehört von Michael Mann, von seinen Filmen. Aber ich bin absolut bei dir, Chris. Also, es gibt bessere Sachen. Durch und durch, ja.
0: Ja, der Film hat zwischen er versucht das so philosophisch aufgreifen, eben im Dialog im Taxi, dass sozusagen Tom Cruise sagt, oder Vincent, wenn er heißt im Film, ja. Äh, sozusagen ja, eben das, was ich mache, das ist ja gar nicht so schlimm, das waren böse Menschen und Züge und Sachen und, 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 das wie, und der Jamie Foxx geht am Anfang, also er ist sehr schnell gehödert durch das, weißt du so also, wie das irgendwas relativieren würde, was er hier macht. Mhm. Und dann, wie du sagst, gibt es gleich ein bisschen eine Anlösung, aber mhm. Ja, es ist ja so... Ja, so... Ich weiß jetzt auch nicht, wie ich das so sagen Einfach so vordergründig philosophisch ein bisschen ja. beleuchtet, aber wenn du genau darüber nachdenkst. Äh, ja. Er hat es versucht, aber mich nicht ganz gecatcht.
2: Mhm. Der Look von Ferdinand hat er geil gefunden, muss ich sagen. Er schon mhm. ja so... Ein eine ganz spezielle Kamera aufgenommen, das Ganze. Es ist so eine Touch von ganz echtem echtzeit äh, Wackelkamera. Aber trotzdem mit dem dunkel kaltblau dünkt wie von man so Mann kennt. Das habe ich noch cool gefunden, Look, muss ich sagen. Den hat man noch gecatcht. Aber ja, du hast es bei allem recht. Ja,
0: ja das, das, ja. das kann, man nicht, kann man nicht sagen.
1: Ich kann vielleicht noch gerade der Faden aufnehmen von Tom Cruise, weil gestern ein Last Samurai war oder The Last Samurai. Ähm, Epos in Zeiten vom 19. Jahrhundert im alten Japan, im Kaiserreich Japan, und wie dort eigentlich Tom Cruise als ehemaliger Bürgerkriegsheld von USA helfen soll, eine Rebellion niederzuschlagen von der letzten Samurai, ähm, was sich quasi im, Kaiser gegenüber, im japanischen Kaiser gegenüber auf, äh, ja, Widerstand leisten wird und, ähm, ja, für mich ist es klir braveheart zu teilen in Japan, vor allem dann am Schluss und ich glaube so viel Spoiler dürfen wir denn, wo eigentlich der Aufstand dann, ähm, ja, sich auf dem Bildschirm zeigt, was was denn eigentlich dort so der Höhepunkt ist in Form von einer äh, Schlacht und einer Auseinandersetzung und ja, eben wie wir vorher schon gesagt haben, wir, einmal mehr geht der voller Körperkontakt, aber <lacht> Ja, ich muss sagen, zwar eigentlich ein durchwegs ein guter Film, auch eben in einem Setting, wo man eigentlich nicht kennt, also recht unverbraucht ist. Also, ja, wir müssen sagen, nachdem der Film Geschaut, dann mir gemacht hey, es war so eine spannende Zeit gewesen, eben so Wechsel zwischen wo äh, Vergangenheit in moderner Einer Umbruchstimmung bei den ist das quasi wie so ja Japan oder das moderne Japan wie man es heute kennt ist das so mit Sto oder so in der Beginn. und es war recht eindrücklich gewesen wie also man muss sagen auch die Schauspieler auf japanischer Seite aber mit viel Originaldialog in äh, japanischer Sprache und eben der Tom Cruise wird auch so ein, zwei japanische Sets Das verleiht dem Ganzen schon recht viel Authentizität, auch die Landschaft, die gezeigt werden, das japanische Hinterland, auch so Tokio im Zeiten vom des 19. Jahrhunderts wird sehr kontrastreich gezeigt, sehr cool inszeniert. Also von dem her eigentlich alles hat der Film dort richtig gemacht. Das Einzige, wo ja vielleicht nicht Stoßend ist vielleicht das falsche Wort, aber immer so klein, wo man einfach das Gefühl hat, muss es jetzt wirklich sein, einfach, dass der Tom Cruise immer so ein bisschen der, der Held ist, oder so der Überheld, und ja, obwohl er irgendwie Fehler macht, kommt es beim Gleichen gut aus und so, das ist halt so, ja, das entspricht am Schluss dann gleich so einem Klischee, aber eben nichtsdestotrotz, ein, ein sehr guter Film, eben so ein bisschen Braveheart in Japan, so kann man es eigentlich recht gut zusammenfassen.
2: Oder der mit dem Wolf tanzt eigentlich, ist eigentlich ungemünzt. Ja, das stimmt. Zuerst Feind und dann... Äh er sich an genau. dem Volk und kämpft dann gegen seine sein eigenes Volk dann, äh, genau. Basiert, bin
0: nicht sicher, ich glaube, basiert auf einer wahren Geschichte oder so. Auf einer, also
1: natürlich nicht eins zu eins und der hat das allein alles geregelt. So, aber. Äh, <lacht> das das, das hat mir dann auch Wunder genommen, oder? weil sie haben keine Einblendung gemacht, denken, basieren auf einer wahren Geschichte oder was auch immer. Und es gibt so. Mal, es gibt so Anleihen an dem was passiert ist. Also die Rebellion die hat schon gegeben. nicht ganz in dieser Form. Also so wirklich ein Kampf zwischen mal, Schwert und Gewehr oder Muskete ist dann gleich nicht sie Es ist sagen wir in Anführungszeichen ein moderner geführt worden und auch irgendwie das Motiv für Rebellion ist anders gewesen. und auch so einen amerikanischen Bürgerheld hat es nicht wirklich gegeben. Es hat irgendwie eine auf französischer Seite gegeben. Wo er dann gleich eben in Anführungszeichen eine Seite gewechselt hat und dann ähm, eben recht hoch ins Kommando aufgestiegen ist. Also von dem her hat es schon Anleihen gegeben, aber es ist längstens nicht dem entsprechen, was man gesehen hat.
2: Und das Oberhaupt vom Samurai? Ist der wenigstens echt? Oder hast du selbst das etwas gelesen Ich glaube nicht, dass es so ausführlich geschrieben okay. wurde. Nein. Okay. Nein. okay.
0: Ja. Also, Jenus in der Film bis jetzt nicht, nicht gesehen aus dem gleichen Grund fast wie Collateral weil <lacht> das wird schon der Name hat Less Samurai Da der du irgendwie, der Tom Cruise in Samurai Kleid oder japanische Kleidung dort. und für mich ist das der erste Eindruck ist dass äh, ja, wie, wie sagt man dem Weißt wenn wenn äh, europäische Schau oder amerikanische Schauspieler nimmst in anderen äh, mhm. ja, Kontinent und so weiter oder das ist schon dann bei Gods of Egypt also, und so äh, wieder den Führer oder so und das ist für mich dort schon so obwohl es natürlich im Kontext, er ist ja ein Amerikaner, spielt er ja dort auch, oder? Aber das alles im Trailer, das hat für mich alles hin und vorne gesehen. Ich habe ich jetzt jetzt einfach wieder, zum da in zu lassen, irgendwas wie. Und dann habe ich noch eine Szene gesehen vom Film, wo er ausbildet, die Truppen. Mhm. Kampftruppe und er ist der Meinung, die sind noch nicht parat. <lacht> Was macht der Tom Cruise? Oder? Seit, seit einem, er soll auf ihn schiessen, er weiss gar nicht mehr, Bogen oder Waffe, Waffen. Ja. Also, quer. Mhm. Und er soll ihn jetzt unbedingt abschiessen, abknallen oder er geht zehn Schritte weg und brüllt dann an und das ist ein Befehl und Schiess wir jetzt ab und der andere schießt halt nicht und jetzt sagt er so, gesehen das ist noch nicht ja, das ist schon so eine typische <lacht> Filmszene. Das ist so eine typische Filmszene, die genau so stattgefunden hat. Genau. Nein, ja, das. Aber was ich gehört habe aus vom Film, ist, dass er gut ist, eigentlich. Also nicht eigentlich, dass ja, so Kritiker, die wo ich Wort genommen habe, schätzen ihn eher gut. Ein. Äh, ja, mit in einem Abstrich, wo du gesagt hast, ist halt Tom Cruise. Das ist klar, wenn er im Film ist, dann hat er. Dann ist ja nicht der Tellerwäscher hin und links. Das ist klar. Nein, ist die
2: Sechsenszenen sind gut ja. inszeniert. Das und muss so man sagen. Kampfszenen. Ja.
0: Ja. Eines der Highlights. Gut.
2: Adi? Jo, ich habe noch zwei Sachen. Ähm, äh, kleine Sachen, die ich einfach erwähne. Das eine ist: ähm, An American Werewolf in London habe ich gesehen. Auch so einer Klasse. Oh nein, in Paris habe ich Nein. Nee. Hast, hast du keinen Strand gesehen London? Ja, habe ich gesehen,
0: hab aber, aber äh, länger her. In
2: der andere ja nicht so gut, glaube in Paris, oder?
0: Ja, ich war bei dem Paris das erste Mal. Das war mein erster Werwolf-Film, glaube ich. Und nie noch recht. recht Dazu mal. Da bin ich auch noch jung. In Paris, drin. okay. <lacht>
2: gut.
0: Ja. Hast du den gesehen?
2: Nein, ich es aber nur den in London gesehen, das erste Mal. Okay. Das war das Original, okay. mit den zwei Briten, genau. wo die dort genau. unterwegs sind, zu uns und vom Werwolf attackiert werden. Und dann verbanden genau. sie sich. Und da war auch so einen Kultfilm, und ich dachte, ich muss mir den einmal geben, jetzt, dass ich mhm. den abgeguckt mhm. habe. Und es war eine spaßige Sache, gewesen, aber Traum, der brise Humor, ähm, Blutig, sehr coole Effekte, aber die handgemachte mm -hmm. Effekte damals noch, hat mich wirklich sehr beeindruckt. Es sieht kein anderem Film so gut aus, wie dort, wie er sich verwandelt äh, zu dem wäre, wo es einfach alles von Hand gemacht ist mit Make-up. Es ist eine Sekunde, Sekunde gefilmt, wie sie seine Finger anwachsen. Das sieht wirklich extrem gut aus. Und, ja, natürlich der letzte Werwolf-Film, den ich gesehen habe, war The Wolfman mit Benicio Del Toro und Anthony Hopkins. Also so ein CGI-Fest ähm, von Joe Johnston. Der hat ja auch den, den allerbesten Jurassic Park gemacht, in meinen Augen. Der, der dritte Teil. Das ist unbestrittbar. Oder? Hä? Was ist? Ellen. <lacht> ich habe, <lacht> <lacht> <Ellen. lacht>
0: <lacht> habe gerade die Herzen <lacht> ja. da einmal ausgeladen.
2: <lacht> Nein, Spass. Aber Joe Johnston der ist ein äh, das ist gerade das der Wolfman und der American Werewolf, der ist hat Spass gemacht. Das kann ich empfehlen, dass man den das mal schaut. Ja. Du, du mal den, mal der langweilig hast. Schau mal den von Paris noch. Okay. Also ich hab de de er gefeiert, hat eine ultra schlechte ich Bewertung auf einem und das, das streckt mich schon ein bisschen zurück. Jetzt habe ich gerade den Aussitzer <lacht> Was hat er? Ultra schlechte Bewertung auf einem Dubai. Habe ich das letzte Mal gesehen? Der in Paris? Ja.
0: 5,1, ja, 5,1, Mann. Ah. 5,1 für so Horror-Dinge. Das ist fast das ist normal,
2: ein 8 für ein normaler. <lacht> der andere hat 7,5, gell. Nein, nein
0: ich habe dir nur wenn einmal ein Wehrwolf oder so, das ist gerade gut. im Wehrwolf-Film-Wedge. So. Nein, das ist gut zu machen. Ja. Weil, für mich sind die noch recht. So sind eben Wehrwölfe für mich. Ja, aber nicht genau. Und nicht Twilight, werwolf ja, und Nein, das war richtig geil. So. Ja, der
2: Soundeffekt vom Werwolf war recht geil. Gewesen. Also, es war durch und durch ein guter Film. Gewesen. Genau. Und, und, das andere, in ja. mhm. und das andere, was ich mal kurz sagen wollte, ist, dass ich The Wire fertig geschaut habe, fünfte Staffel durch. Und 2 von 10. Also, sensationelle Serie so also langweilig. Jetzt ist es einfach wieder wie alle anderen. Das ist
0: das Nein, das es ist Zahler Nein, das ist einfach sehr, sehr, sehr so. gut. Macht Mach nur
2: Spass. Nein. Unglaublich gut abgeschlossen, die Serie. also, also Wunderbar, ja. ähm, Wenn du die Figuren gerne hast in dieser Serie. Äh, so muss man es machen. Ähm, unglaublich, wie sie das Thema Sensationsjournalismus mitnehmen in der letzten Staffel. Einfach so nebenbei. Vielleicht ganz krass. Also. Durch und durch, jede Staffel, ist jede Staffel wirklich sehr, 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 sehr gut gewesen. Unglaublich hoches Niveau, also nur zum Sagen. <lacht> du schon gesehen? Nein,
1: immer noch auf der Watchliste. Wir haben mehr gesehen auf Twitter, was äh, der ADA teasert, was er als nächstes äh, schauen will. Oder schaut.
2: Ja, ja, das kommt. Ich komme dann später darauf auseinander. Also sehr Folge. gut. <lacht> ja. Genau.
0: Man
2: muss auch
0: noch schnell auf Twitter. Nein, ja, zu wenig. <lacht> <lacht> zu wenig im Bild. Was das Radio hier veranstaltet, aber da kommen wir nachher ich, auch noch drauf. Ja,
2: Twin Peaks habe ich angefangen, weißt?
0: du? Ah schon? Mhm. Ja, das musst du aber sagen. Oder sagen, du hast ja gesagt <lacht> über Twitter, weil ja, ich kann es Special auch nicht Ja, ja, ja da, da gibt es einen viel ich zum da.
1: Lagen bei Twin Peaks, das kann der jetzt schon sagen. Nicht ja,
0: ja. ja, aber auch, dann da liegt dann auch Special langsam ja, drin, aber so. die, die das
1: Dann müsste ich eben auch nochmal
0: noch dran und vor allem die neue, die neue Serie und die neue Staffeln noch nochmal gehen. Mhm. Aber äh, ja, muss halt auch ein bisschen im Modus sein. Gell? Jetzt muss ich dranbleiben. Yes.
2: <lacht>
0: <lacht> Gut, äh, dann muss ich gerade schauen. Ja, auch zwei Sachen und dann kommen wir zum nächsten Thema weiter, glaube ich. Mhm. Außer ich noch etwas. Aber einen muss ich noch schnell abhandeln, äh, weil er mir auch so spekt war, was der überhaupt soll. Und zwar auf Film, vielleicht kommen wir ja drauf. Äh, muss wir selber schnell schauen.
1: Also, ein neuer Film oder was?
0: Jetzt habe ich da, glaube ich, den falschen <lacht> aufgetaucht. Äh, jetzt habe ich den ja, weißt du, Wikipedia raufgehauen mit dem falschen da. Genau, und jetzt habe ich richtig. Äh, also, er ist um, aus dem 2017 von Guy Ritchie.
2: Oh nein, King Arthur, oder? No? Ja, richtig. Yes, ist Okay.
0: Äh, ich habe eben gelesen, gehört Kritiker, die gesagt haben, ja, über viel, also, vom, vom visuellen Aspekt und vom Sound und so ich das ziemlich, ziemlich top notch und Zeug und, und gut und wie man es vom Guy Ritchie ein bisschen kennt und wie ein Herr der Ringe im Guy Ritchie-Stil und, und so Zeug habe ich gelesen. Dann hat es mich halt auch Wunder genommen, weil er halt eben auf Netflix verfügbar war. Meine Güte, habe ich das bereut. Mm. Äh, die letzte halbe Stunde, ist noch offen, die habe ich also die abgebrochen.
2: Ich habe abgebrochen. Weil,
0: äh, weil am Anfang, hey, man merkt ja schnell, aha, es geht recht fantasierig ab. Also mehr als, äh, gott ist, ist zwar König Arthus, aber es ist halt ja, schon sehr... Fantasy, oder? Ja, ja, es steigt eigentlich dort ein, wo Herr Dringe fast aufhört mit der Schlacht, das sozusagen. Und, und, aber das ist so. Ich weiß auch nicht.
2: Ah, die Hilfe. <lacht> 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 ich glaube, bis zum Dort, wo man schwer rauszieht und dann irgendwie habe ich aufgehört. Das war keinen richie film gesehen. Ich hatte Schon auf Anfang nicht an suspekt spät gesehen. Ich wollte den Film irgendwie nicht schauen, es passt nicht zu ihm. Die Thematik, es ist schon zu viel erzählt worden. Jetzt ist es einfach auf visuelle andere Art, das muss erzählen. Es bringt eigentlich gar nichts. Dann es tut mir leid, ich mag ihn eigentlich den Charlie hinnehmen, aber das, das ist Kassengift, wo der mitspielt. Es floppt wenn der jetzt noch einmal auf Flop macht, dann ist er, glaube ich, weg vom Fenster. Es das läuft, das läuft einfach nicht bei dem. Ich mag ihn, ich finde ihn sympathisch, aber irgendwie. Äh, es läuft nicht bei dem. Das ist irgendwie. dem klappt die Scheiße am Tour, ja. <lacht> <lacht> Pap Papio-Remake, Papio ist nicht gut rausgekommen, eben der, der King Arthur. Äh, dann sind sie Sturm gelaufen, wo er da hat Fifty Shades of Grey ja, Hauptrolle oh, ja. spielt. Weißt du, was spielt er mit? Das
1: also sorry für zu oh. unterbrechen, aber es gibt eine TV-Serie, Shantaram. Und Wo er mitspielt. Oh, die kommt. Und er ist dort der
2: Hauptdarsteller. Shantaram habe ich gelesen. Da habe ich gelesen. Das ist Meint ihr, unverfilmbar? Nein. Aber es ist schon ziemlich unverfilmbar.
1: Ah, dann kommt es gut. Dann gibt es eine Kasse,
2: wenn er dort mitspielt. Ich weiß, Sons of Anarchy habe ich nicht gesehen. Vielleicht ist das gut. Ich weiß es nicht. Ich will ihm das jetzt nicht wegnehmen oder dringend vorenthalten. Aber sonst, ja, ein paar Flops hinter sich.
0: Und für mich hat er eh ausgesehen wie der Channing, Ten, Channing ja. Ten, Tatum ja. wie ja. der Magic Mike habe ich gesehen, der Magic Mike da im King Arthur Set und, ah. und.
2: Wundergeil ist, ist in Hooligans das hat mir gefallen, mit dem Elijah Woods du hast Teil. er mitgespielt das ist ja der, ist ja der ist überhaupt, überhaupt ja. guter Film da, der Haupthooligan war ja. ja, okay. ja der erste grosse Film, war, den er mitgemacht hat aber weisst du, wer hat mir mehr leid
0: als er der Eric ja, das stimmt. Bana Bana Bena ja. Weil der hat auch so ein verdammtes Pech mit dem Film, <lacht> <Das Über die, lacht> ja, wo, wo so, ja, eben seit dem halb ist das durab ja. und, und Troja hat er noch ein bisschen gehabt ja, und, Immerhin. Und, und ja. Weil ich sehe ihn eigentlich gern und, und finde ihn nicht schlecht, aber äh, und ich verwechsel einen Film im, ah, sag schnell, <lacht> ah, ah, Christian, Bale. Christian Bale. Ja, das sieht doch fast gleich aus. Nicht das Gleiche jetzt mit den anderen zwei da. Drei Blöcke, der andere weniger. Ja, das stimmt. Ja. Also ja, der Film, äh, keine Ahnung, was er äh, ja. sein will. Das ist also wirklich, bringt nichts Neues. Ist einfach, ja, einfach da. Und Guy Ritchie macht sich keinen Gefallen mit dem.
2: Nee, überhaupt nicht. Äh, ja. Zurecht gefloppt. Aber es hat kein Konzept dahinter. Irgendwie hat irgendwie etwas aufgewärmt, aber nicht richtig...
0: Ja, weißt, du, da wäre jetzt auch das Speech-Meeting interessant. Weißt, komm, wir erzählen die Geschichte, aber so... Aber, aber was? Genau das mm -hmm. fehlt. oder? Aber was ist der USB mm -hmm. von dem Film, wo... Oder? Yeah. Ja, no.
1: Dario hast du noch du Nein, ich hatte auch null auf dem Radar, also gar nicht gewusst, es gibt ja noch irgendwie... Aber das sind glaube ich so nicht... Aber <lacht> <lacht> das sind glaube ich so Netflix-Produktionen, die <lacht> <wo lacht> irgendwie im Hinterkopf hatten, Und Ich glaube, Christus, du auch schon davor geredet, von... Ah, eigentlich so ein Königs-, also Setting, Mittelalter. Ah, Kingdom. Nein, 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 nein in Filmform. Äh, äh, warte, in ah, sorry, in Frankreich, glaube ich. Aber eben, ich müsste ehrlich sein, nachschauen. Aber das sind ja auch eben so ein typischer 6 von 10 Film oder so. Also irgendwie so vollen. Also ich müsste ehrlich sein, nachschauen.
0: Ja. Ich weiß jetzt gerade nicht. nicht, was du meinst. Äh. Ja. Oh. Also es gibt dort schon einen, aber da kommen wir dann noch Zombies. Ich glaube, das ist nicht der, was du meinst. Das war ein bisschen ein Spoiler, darum sage ich jetzt nicht gerade Willen. Äh, ja, dann habe ich noch einen gesehen. Ich glaube, wir gehen weiter. Mhm. Verlümmern hier die schlechten Film <lacht> und kommen zum richtig guten Scheiß. Äh, Justice League. Ja, Sex ja. Snyder. Äh, der Snyder Cut habe ich gesehen. Vier Stunden irgendwas oder ja, wie, wie viel ist das? steht das da noch?
1: Ulang, vier Stunden, glaube ich, oder?
0: 200, 242 Minuten. Äh, ja, hat noch einen gesehen nope. vor.
2: Nicht einmal der original, also original. Das schlechte original. Ja, ja, der von Joss Widen.
0: Ja. Äh, ja, ja, es ist ja, ich glaube, niemand hat es wirklich, es äh, wurde nicht mitgekriegt, wer da bisschen im Internet, mhm. auf YouTube und so umgekehrt ist. Äh, Justice League, der, der Zack Snyder hat der Original, jetzt sage ich auch schon Original, der, der erste Justice League-Teil dreht, hat dann aber müssen abbrechen glaube weil glaub, seine Tochter Selbstmord gemacht hat mhm. und aus familiär ja, ein bisschen, ja, halt hat müssen abspringen und sich darum kümmern. Und dann hat er Joss Whedon übernommen, wo, das weiß ich auch nicht mehr, glaub, der erste Avengers gemacht hat von Marvel. Yep. Also sozusagen kennt er sich aus im Superhelden-Genre und auch sehr erfolgreich Und der hätte dann das übernommen und das ist dann nicht so gut rausgekommen. Ein ganz komischer Film der erste Justice League. Äh, die Fan meint ja, der hat jetzt drei Jahre lang du weiss auch und dann hat Warner gesagt, gut machen wir. Wir bringen den Snyder Cut der Schneider hat nochmal Geld gekriegt, um seine Vision zu vollenden. Und der neue Justice League ist jetzt rausgekommen. Ich habe ihn gesehen und ich muss sagen. Meh.
3: <lacht>
0: <lacht> gehen wir weiter. Okay. <lacht> Nein, es ist. Äh, warum? Warum? Es ist so schwierig. Vor allem, es ist. Also zum einen. Es ist ein Thema, wo man schon so viel gehört, so viel gesehen hat, so viel mal die gleichen Bilder von Analysen, vom ersten Film, von man, man weiß gar nicht mehr recht, wie einordnen, also so geht es jetzt mir, weil es einfach überladen ist von, von eben Geschichten um den Film, um die Entstehung, um die Fanbase, um alles rundherum. Und dass es sehr schwer ist, allein nur das filmische Werk zu bewerten, mm -hmm. weil wenn man anschaut, fließt das alles hinein, weil man schon so viel weiß zu dem. Aha, das ist jetzt vielleicht eine neue Szene, das ist nicht. Man versucht es herauszufinden äh, und zu vergleichen. Und das lenkt alles vom eigentlichen Film ein bisschen ab. Und der eigentliche Film, äh, also ich weiß nicht, darf ich spoilern, tue ich jetzt nicht zu viel, aber also es gibt den Sozusagen ein anderer, ein anderer Bösewicht. Das weiß man mm. aus dem Internet auch. Das ist klar, ja. So ein anderer Bösewicht, wo aber eigentlich gleich nicht viel auftaucht. Und der Steppenwolf ist ja der normale bisherige Bösewicht, auch im Ersten gewesen. Und das ist auch so ein so Lauch. So eine, <lacht> böse, so eine. Ein böse Lauch. Ach komm. <lacht> ja, es ist einfach, man hat einfach zu keiner Zeit irgendwas wie ja es gibt, es gibt einfach bessere Bösewichte mhm. oder? Als, als als der wo, und vor allem der neue, der neue Grund warum er das alles macht der der tut noch viel schwächer darstellen und man hat noch viel weniger Respekt vor ihm weil man halt der andere Bösewicht sozusagen hyper will und so nimmt man ihm viel weg mhm. oder andere argumentieren wieder jetzt hat er Tiefe, jetzt, jetzt weiß man warum was Motivation und alles aber äh, und da gibt es auch ganz viele Szenen die ganz komisch sind und wirklich gestreckt für also äh, also nach meinem Empfinden brücht es denn
2: mhm.
0: mag kann er schauen. er ist sicher einmalig, nachher nie wieder einigermaßen unterhaltsam, einfach auch um das alles, eben, um blöd gesagt ein bisschen mitreden können, zum wissen, zum das einordnen können, nach all dieser Zeit. Und ich halte eigentlich der Snyder für, ja, er hat ein paar gute Werke mhm. auch noch gemacht, also bin ich jetzt noch nicht so abgeneigt, darum aus was er jetzt so mit dem gemacht hat, aber es ist. Äh, also wir müssen noch einmal darüber reden, wenn wir nicht sehen mm. willst. sonst macht es mhm. nicht viel Sinn. Wenn ich hier allein schwierig, zum den Jungen. Hätte er
2: wenigstens den Snyder-Look, aber wie von 300 oder Watchmen? das kann auch seine Marke, weißt du, wo du gesagt okay, das sieht nochmal 6 snyder film aus.
0: Ja, aber so viel darf ich sagen. Es ist das Potenzial, Er hat das 300 Potenzial. Mhm. Ich denke, wow, oder die Action-Szene und so. Und das hat er jetzt umgemünzt auf ein, ein Sesamkörnchen, mhm. wo in Zeitlupe gross okay. auf, auf, auf dich zufliegt äh, und, und ein Hotdog-Würstchen und. und. <lacht> <lacht> also. Okay. Es, es kommt alles in Zeitlupe du bist auf die vier und Stunden du denkst, warum? Ja. <lacht> oder? Ja, ja. Und es ist in Z nein, eine Tür geöffnet, in Zeitlupe eine epische Musik. Und du denkst, warum? Okay. warum die Zeitlupe hat er im Griff. <lacht> okay. ja, ja, und was überhaupt keinen Sinn macht. <lacht> oder weißt du, auch so ein komischer Fokus ist ab und zu, also kann man sagen, es ist dort beim Flash, wo der Flash eingeführt wird, gibt es dort einen mhm. Autounfall in Slow Motion. Und dann zeigt er einfach völlig falsch an alles in Slow Motion. Ja. <lacht> also,
1: eben mit dem Hot Dog und also wir mhm. selber schauen. Vielleicht nur eine Frage, also vielleicht für wer ist der Film und was hätte er mit dem Film wollen bezwecken? Also bei ihm
0: ist es auch darum gegangen eben das hat viel mehr Tochter zu tun, darum hat er das auch wirklich, glaube ich, weiterführen, weil das seine Vision ist und die Tochter auch einen sehr grossen Bezug glaube, gehabt hat zur, zur, zu dem filmischen, zur filmischen Umsetzung von Justice League. Und dass er sozusagen mit dem Thema den auch kann weitergehen kann, das abschliessen, mhm. und eben so emotional, weil das ihn dort so rausgerissen hat. Äh, und einfach, also das, was ich gefunden habe, das größte Argument, wirklich seine Vision vollenden. Mhm. Und jetzt gibt es aber auch schon viel, ganz viel äh, ja, Material, aber auch vom Mauler, kann ich immer wieder empfehlen. Er ist auch der, der ja. äh, Game of hat Thrones auseinandergenommen hat. Er hat ziemlich <lacht> recht, ja. äh, Und er analysiert zum Beispiel auch, oder nimmt auseinander, was eigentlich der Schneider äh, am Anfang Schon seine Vision gehabt hat, was der Joe Sweden umgeschnitten hat oder anders gemacht hat. Und was der Snyder am Schluss als ganz andere Version von sich verkauft hat, obwohl eigentlich das, was man Sweden hat, schon drin war, eigentlich auch seine Vision war. So wie wir ein bisschen ausgerieden aus allem. Und jetzt das anders als völlig anderer Film verkauft, obwohl. Ganz viel, was beim ersten schlecht war, einfach auch von ihm ist und nicht vom zweiten. Also. Und das wird dann sehr, wenn du das wirklich genau de die Lupe nimmst, kommen so Sachen dann auch noch raus. Aber eben es ist es schwierig, was, was stimmt, was nicht. Das ist alles, was man so mitkriegt. Aber er ist besser als der erste, also als das Original sozusagen. Ich finde ihn schon besser. Aber es sind einfach beide nicht gut. <lacht> ja, weißt du, es hat immer so eine komische, auch CGI, es ist immer so, der Cyborg zum Beispiel, kann den nicht anschauen, das ist so viel, wo da so Uncanny Valley oder wie heißt, es, wo so, äh, einfach schlecht in meinen Augen. Ist das richtig gut CGI, ich weiß mhm. es nicht, also, ich sehe das nicht so und alles so. Ja, gefühlt dann zwei Set Pieces. Äh, ja, Schauen, ich bin gespannt auf eure Meinungen, dann kommen wir hier nochmal. Äh, ja.
2: weißt du, wenn es jetzt einen delete knopf für einen Film für die erste Justice League gibt, hat es eigentlich gar keine Existenzberechtigung mehr. Wer schaut jetzt denn noch? Weil alle sagen eigentlich, dass Ja, meinen, die nein, finden, die ist es besser. ist jetzt, e
0: Ja, es ist jetzt eben... Ja. Ist irgendwie noch... Ja. Aber ich glaube, jetzt ist noch die hype ja. oder? Und jetzt, wenn der ein bisschen sinkt, ein bisschen vorbeigeht, dann äh, merkt man dann, dass, eben, eben nochmal das Video von Mauler, wenn man das anschaut, denkt man schon, ja, es ist einfach Fanservice. Mhm. Man hat einfach noch Superhelden reingeschnitten. Ich darf jetzt auch sagen, noch nicht welche. keinen okay, Sinn machen, mhm. aber sie sind da. Und die Fans finden es geil,
2: und, aber Sinn machen es nicht. Aber das ist schon recht neuwertig. es schon mal geil. Es ist kein Remake, es ist schon irgendetwas als von vorhandenem Material mit Neuem verbunden. Ich glaube, es ist eine anderen Fall kann, was es etwas gibt. Weißt du, wo jetzt plötzlich zwei Filme nebeneinander sind, die Existenzberechtigung haben. Das ich irgendwie noch sehr speziell. Ja. Was, was eben die
0: ganze, das Ganze rundum, das ja. ist fast noch interessanter ja. als der Film selber noch, weil der eben das. Es hat ja, ja. recht
2: was losgehört. Jetzt kommt ja Suicide gut vom. Äh, vom, äh, vom, der, der Water Guardians of the Galaxy gemacht hat. Vom Regisseur. Ja, der ja, neu ja, gefilmt, ja, ja, ja. Ist was am Go, ja. Ich gerade auch nicht ein. Ja,
0: genau. ja den Trailer habe ich auch gesehen, aber naja, ja, also ich weiß ja nicht. Ja. ja. Töne ich nicht mir Wunder. Eben, wie gesagt, also es ist einfach herrlich an uh, uh, so einem Medium, wo, das habe ich glaube schon mal angesprochen im Podcast, wo das rundum einfach so viel hergibt. Du kannst viel mehr Informationen oder, oder Dokus oder, oder Analysen um den Film noch anschauen, mhm. als der Film selber lang ist. Von dem her, äh, ja, das ist also eine richtige Subkultur geworden, um den Film herum. Äh, aber eben, sie können auch viel zerstören, weil den Film selber noch geniessen wird extrem schwierig, mhm. wenn man so viel Anführungszeichen ja. darüber weiß hm? Gut, ich bin gespannt. Äh, Adi, hast du will die Brücke zu unserem Hauptthema Das Kann
2: ich gerne machen, ja. Wir haben uns überlegt, wenn's, genau wenn man in die Kerbe rein mit dem Marvel-Universum, mit, mit DC, mit all den Filmen, die am Laufmeter, am Fließband rauskommen. Jetzt kommt es dann noch Black Widow heraus, Suicide Squad. Man wird es permanent erschlagen mit neuen Comic-Verfilmungen, weil alle eigentlich aus dem gleichen Universum rauskommen, Entweder Marvel- äh, oder diese Teile sind immer noch unter dem Hut von Disney verpackt. Und man ist es aber leid, was gibt es eigentlich noch für andere äh, Filme, wo eigentlich auf Comics, auf, auf äh, Roman -ähnliche Comics, aber Graphic Novels basieren. So Tipps, die wir euch könnten was man eigentlich machen mit schauen ein bisschen abseits von dem mainstream comic scheiße Aber <lacht> ich, ich weiß nicht, ich mag es eigentlich sowieso nicht, das Zeugs... Aber es ist immer das Gleiche. Eben, es gibt nichts, wo ich mich damit identifizieren kann, dass also ich würde das zeigen würde, sagen, das ist ein super toller Film. Das kriege ich jedem anderen also, Film auch.
0: Ja. Eben, es gibt so Ausnahmen wie Watchmen De, das oder Snyder das auch. Kommt wieder, jetzt, weißt, das, das kommt jetzt,
2: mein gut. lieber Mann. Das okay, ist einer von okay. diesen Filmen. Das, sind so, das gut, gut. sind so die Ausnahmen, ganz genau. Die erzählen was ganz anderes. Ultra brutal zum Beispiel mal und da stirbt einfach mal einer und du denkst, oh fuck, der ist jetzt einfach mal weg. Ja. Und das gehen wir jetzt mal durch, ja. Und zwar habe ich auf Instagram auch immer so kleine Battles rausgehauen. Filme äh, aneinander gestellt und haben mich abstimmen, welcher beliebter ist, welcher besser als besser empfunden wird. Und so können wir das auch mal da durchgehen. Jetzt mit dem Dario und dem Chris als äh, Schiedsrichter natürlich. Entweder <lacht> äh, sind sie sich einig oder nicht. Und der erste war zum Beispiel jetzt Sin City gegen 300. Beides Graphic Novels. Sin City.
1: <lacht> Sin City
2: Du sagst Sin City?
1: Ich glaube, der verleitet weniger als 300 <lacht>
0: Also ich finde, bei 300 kommt bei mir immer das Titanic-Phänomen rein, gell? das habe ich schon mal gesagt oder? wo wenn du Titanic schaust, ah, jetzt schaffen sie es schon noch irgendwie jedes Mal, wenn du yeah. schaust, oder? Bei, bei 300 genau auch, das, das läuft so gut, oder? Dass wir schlimm zahlen und dann denkst du, komm jetzt und, und gleich. <lacht> klappt's es einfach nicht. <lacht> Komisch. <lacht> Komisch, ja. Und, und das hat der Film ein bisschen dort. Und bei Sin City hast du das nicht dafür. Hast du den Badass Mickey Rook? Wo der ist ganz alle gelb zusammen, besetzt, ja. Wo alle Zusammenhalt. Ja, ist eben einfach. Ja, weißt du, beide haben ein schlechter zweiter Teil. Ja, um das, das geht es nicht. nicht. Um das geht's nicht. Nein, nein, aber aber. aber ich sage nur von mir persönlich, fließt das mm -hmm. eben immer mit ihnen, okay. wenn, wenn, ich, wenn ich schaue. Mm -hmm. oder? Wenn, ich, wenn der Zweite so schlecht ist, färbt es für mich immer. Mm -hmm. Ich kann das fast nicht trennen. Okay. Äh, ich sage jetzt einfach aus, dass wir hier da divers sind, 300.
2: Okay.
0: Ich Obwohl sind City, also sie sind genau, also, ich kann fast nichts sagen Sind Sin City. Es so, so ein geiler, geiler Film, muss ich sagen. Stilistisch mm -hmm. fast noch... Noch schieber anders als, als 300. Oder?
2: Also ich habe alle Comics daheim von Frank Miller, original und eben, ich kenne die Bilder auswendig und es ist eins zu eins der Film. Also Rodriguez ist meisterwerk. Meisterwerkpunkt einfach. Ten ist...
0: Ich bin hin und, und... Bruce Willis kann Bruce Willis ja. sein. weißt du, das ist einfach eins zu eins Bruce... Also so muss Bruce Willis ja. sein, oder? Der, der böse äh,
2: ist schon geil, der Yellow Buster, -hmm. der richtige Motherfucker und sein, sein Vater auch. Die, die, die Power Boost, wenn man so einen Arschloch spielt. Also es ist einfach eine, eine für mich die beste ähm, Graphic Note für die es jetzt in meinen Augen
0: Also ich nehme an, du hast auch den Ich habe den ja. Aber, aber es ist eine sehr Qua schwierige
2: Wahl. Sehr schwierige Wahl natürlich. 300 ist auch sehr, mhm. sehr gut. Ich muss sagen, der habe mich am Anfang total klar kalt gelohnt und habe ich ihn noch mal gesehen daheim Und ich habe ihn immer besser gefunden, je mehr ich ihn gesehen habe. Also das ist auch... Muss man auch zuerst schaffen, dann... Mhm, weil es eigentlich nur ein Greenscreen äh, Schlacht ist, ja. Also, sehr gut gemacht, ja. Gut, siehst du, der Snyder kann doch Ja, Der kann was, ja. Und da geht es schon gerade weiter. Mit Watchmen gegen Kingsman. Beides auch Graphic Novels Kingsman? Mhm. Da, da geht das. Ja,
1: mmh. ja, ja, ja. Watchman. Ja, aber <lacht> dort ist auch halt der zweite Teil, der halt extrem abfährt bei Kingsman. Also ich kann den fast, weil der Kingsman. Zwei, und was gibt es den dritte auch?
2: Jetzt kommt Jack Kingsman, der ja Kingsman.
1: Genau, aber der Zweite nimmt ja wieder das Thema oder die Geschichte auf der Lore vom ersten Teil und dort dann ins Absurde abdriftet und dann also, das ist auch also, der erste Film, von ich
2: Ja, eine von den schlimmsten Wiederauferstehungen der Filmgeschichte findet dort statt, ja. Stimmt, Vor allem
1: stimmt. Wow, das, ist, ja.
2: das kann ich, dem kann ich, da könnte ich durchdrehen, wenn ja, so etwas passiert. Das, das ist einfach weg wenn eine Person weg ist dann ist er weg nicht weil er beliebt ist, springst du ja. mal zurück vor allem also, mit so einem
1: Abgang im ersten das... Teil
2: ja voll genau das war wirklich geil gesehen mhm. ja das war richtig geil gesehen
0: das hat selber eben der Fehler gemacht im Kummer machen einen sequel ist war erfolgreich und drehen einfach der Regler von 60 auf 150 auf. Ja. oder einfach not too much oder ja. aber also der ist wirklich, den habe ich sehr, sehr gefeiert, mhm. weil er einfach unkonventionell, auch ganz am Schluss, gell, Dario? Ich glaube, ich wir den im Kino gesehen? Oder DVD. Und die, oder DVD und, ja, ja, DVD, Augenzwinker. Äh, oder Kirchenszene. Ja. Das ist
1: natürlich... Ja, oder, na, eigentlich <lacht> auch nicht auf einen zweiten Teil aus, also ganz klar, alle Zeichen sind irgendwie, okay, das ist ein One-Shot quasi und... Wir lassen die Tür eigentlich nicht auf, oder wir wollen eigentlich nicht einen zweiten Film. Und dann, oh shit, mm. wir haben Erfolg. Gut. Aber wir haben ja Watchmen, wie sagen wir nicht über Watchmen? Weil ist einfach gut ist. Vor allem der Directors Vielleicht Cut ist, ja. ist glaube auch einer, der den Film deutlich verbessert tut, soweit ich mich noch richtig erinnere. Der ist auch noch äh. recht gut. Also, eigentlich könntest du diese Serie auch
0: Badesen nennen, Adi. Weil, ob jetzt der König Leonidas oder der Bruce Willis Mickey Rourke oder eben Kingsman dort in der Kirche oder Watchman der Rorschach. Wie heißt er? Heißt der Rorschach? Nein, der Rorschach, ja. Oder er im Knast dort. Das sind alles so die Badesigsten Szenen, die ich gerade
2: jetzt so. Nein, ein Anekdoten meine zu Kingsman. Ich hatte den Film im Flugzeug gesehen und ich hatte den Film geglückt und ich hatte es so geil gefunden. Dann äh, bin ich zurückgekommen. ich bin gerade in die Ferien gegangen, bin ich zurückgekommen. Und dann ist glaube mein Vater und alles davor haben uns von der Achilles Szene geredet. Und ich habe erzählt, oh, das, ist so, das ist eine geile Szene, aber ich war mega kurz gesehen, dann hat sich ein brutaler können machen. Dann so was? Das ist ultra blutig die Szene. Und ich so was? Willst du verarschen? einfach alles ausgeschnitten gesehen im Flugzeug. Ich hat gesagt, hey, nein, ja, ja, ich muss ja, den Film ja. nochmal lügen. Ich hatte, Einfach alles draussen war, im Flugzeug natürlich. Damit die kleinen Kids die dran, nicht in meinen Bildschirm können schauen können und da sehen, wie mit dem Halsstab das Hirn ausgestochen wird oder was auch immer. Ich hatte gerade nochmal meine Schuhe, ich dachte, das darf nicht wahr sein. Ich habe einfach alles rausgeschnitten. Einfach nur das, was aber, da dazu. Aber
0: ich erinnere nicht, warum es. Es ist auch offensichtlich, warum Kingsman äh, da, ja so, so beliebt worden ist, eben bei so gewissen Szene Oder auch das in der Bar, das ist auch cool gefilmt. Oder? Ja. Er ist halt und, Matthew
2: One ist halt auch die Body von Guy Ritchie. Die haben so ähnliche Stil, jetzt mit Humor, ja, stilistisch.
0: Und auch viel Parkour drinnen, das kann auch ja. immer gut an, wenn es gut ausgeführt ist und so. Und eben im zweiten das ist dann, die Actionszene ist einfach mal laser lassen. Ja. <lacht> Oder so. Und Fleischwolf. <lacht> Ich, Schade gibt es so, so Szenen nicht mehr. Ich weiss immer noch einen
2: Film. Also der, der Matthew Wan ist der, der Maxi von der Claudia Schiffer. Und da hast du immer gehört, oh, Filmregisseur. Ich, Was hätte der verdammt der mal für einen Film gemacht? Ich kenne den Typ nicht, Mann. Ey. Und er ist halt dann mit der Claudia Schiffer zusammen. Und erst dann später hat er dann angefangen, die Film machen. aber die X-Men, die richtig Gute, die die Vorgeschichte zeigen. Und jetzt den Kingsman. Eben, hat er voll auf den ja. habe ich recht geil gefunden, wie er angelegt hat. <lacht>
0: cool. Ja, und Watchmen ist einfach wahrscheinlich der beste die beste Superheld-Verfilmung bisher, ausser ihr hängt gerade noch, Wir wissen gerade andere. Und eben der Anfang mit dem Comedian und dem Kampf und das ist einfach, da bist du nachher drin und willst wissen, was läuft ja. da. Ich weiß noch, was ich das erste Mal geschaut dann ich bin nicht Watchman, das habe ich nicht gekannt, wirklich so also, muss ich sagen vorher. Das war ein bisschen verwirrend, gewesen, weil es ja, über verschiedene Epochen oder Zeiten geht. Sie und, und sehen alle ein bisschen ähnlich aus, dem nachdem, und mit den Kostümen. Und einfach ein bisschen durcheinander gehabt. Zuerst einmal schauen, gerade mhm. so. Und, und, aber der wächst auch mit jedem Mal schauen. Absolut. Eigentlich jeder von den Filmen, wo man jetzt gesagt
2: mhm. ja, ist Ja, cool mit dieser parallelen äh, geschichtsschiene halt. Äh, was, was passiert während sie den Vietnamkrieg begonnen hat. aber wieder wir dem im Thema Vietnamkrieg. Wegen diesen Superhelden, die den Krieg gewonnen haben, ist recht cool. Mm -hmm, ja. mm -hmm. Richtig cool. Also der Doku war es anders. Das
0: ist kein Einfluss <lacht> Ein <Eifeltummer blauer> <lacht> aus Dr. Manhattan. Ja, genau.
2: <lacht> den was hast du noch? Nächste Runde ist v vor, Vendetta gegen Wanted. Und ich muss zugeben, ich Wanted nicht einmal gesehen. Wir hätte ja immer abgeturned, wenn ich nur schon den Trailer gesehen habe. Äh, wanted, oh. Charlie Seren und. <lacht> Ah, oh, sorry, Angelina Jolie und ähm, James McGowan, yeah. Hey, ich habe den gar nicht
0: so schlecht gefunden. Okay. Und wie wie ja, das ist natürlich jetzt so ein Kultfilm geworden, allein schon wegen der Masken und, und... Ich finde den voll geil, wie vor Vendetta.
2: Das okay. Ich habe
0: den einmal gesehen und mir ist nicht mehr U viel geblieben, muss ich leider sagen. Und wohnt, okay. also, es, es ist der bessere Film. Das äh, glaube ich kann man sagen, aber Wanted ist für mich einfach so, wie auf wie, wie Kingsman ein bisschen tief, aber weisst du, hat auch so ein paar crazy, mhm. crazy Szenen und Ideen, also einfach nicht ganz so gut ausgeführt wie Kingsman, aber er hat nicht schlecht gefunden, er ist unterhaltsamen Actionfilmen gefunden. Also, ich würde jetzt hier auch sagen, Nein, ich nicht mehr wollte, das noch nicht. Für <lacht>
1: Kontroverse.
2: Weißt du, wer unter der Maske steckt?
0: Ja, der Ding, der. Äh, Agent
2: Smith, ja. <lacht> Nein, ja, der Hilleroth hat das genau. <lacht> okay. Genau. 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 Und ist auch geschrieben worden von den Wachowski-Brüdern, also weil Matrix ähm, inszeniert und Das Dreibuch.
0: Sie nehmen dann überall ins Boot. Ja. Nur beim neuen, glaube ich, nicht mehr. Beim neuen doch, Matrix spielt glaube ich, glaub nicht mehr.
2: Ah, oh, der der Agent Smith. Ja. Der Hugo Weaving. Ja. Der Rederall glaub schon, <lacht> aber er <eher> nicht. <lacht> nein.
0: Ja, was Matrix, ist alles möglich, gell? Wer weiß, wenn sie die erscheinen wählen, aber das ist ein anderes Thema.
1: Ja, was nehmen wir von diesen zwei? Vendetta, klar. Wie ja.
2: vor Vendetta, ja. Also klarer äh, klare 3 zu 0, wie vor Vendetta-Sieg. Okay. <lacht> gut, nächste. Sei es nicht Chris? Nein, nein Wort, Wort. Ja, <lacht> nein, nein. <lacht> ah. Ist schon gut, so schon gut. Um, From Hell gegen «The Crow. Uff, kenne ich beide fast nicht. Ist From
1: Hell die
0: Frau da? Ah, Jack ja, the Ripper.
2: Will. Naja. Und der Crow, Brandon Lee, Sohn von Bruce Lee, erschossen war in den drei Arbeiten, ja. Äh,
0: ja, Ich kann mich einfach mehr erinnern an Crow. Äh, nicht mehr drum den. Andere anderen habe ich zu wenig im, Aber gesehen habe ihn noch mal
2: hat eine recht geile Stimmung an der Crow. Düster. Das ist eine recht coole Verfilmung. Vor ja, ein von der mich ersten Fällen. Das hat
0: ausgesehen, wie es vom City Richtig, ja. Gell?
2: Ja, absolut.
0: ja Schade, ist der gestorben. wir hat mich untergenommen, wie es der noch alles... Ja. Überleg, bist du der Sohn von Bruce Lee?
2: <lacht> das ist einfach... Das kannst du im Lebenslauf <lacht> schreiben. Ja. Hey, Oder eben nicht mehr. Mehr. Leider,
0: leider. Gut, der Crow ja. in dem
2: ja. Fall. Ja, ja.
0: Nächste Runde. Wer, wer hat eigentlich in der Community dort erste Ergebnis ja, auch? Ja, ja. Wie es gestorben wir
2: Also bis jetzt haben wir alle über ein City gewonnen. Watchman, Aha. Kingsman ist gleich auf. Wie Vendetta, Erdrutsch Sieg, 88 zu 12.
0: Nur der Christi. <lacht> Eine ein Stimme da gibt <lacht> The Crow oh.
2: hat gewonnen, auch gegen Fromheld, das haben wir sehr erstaunt, dass doch so viel The Crow noch gern haben. Gegenüber Johnny Depp. Und der nächste ist A History of Violence gegen Road to Perdition mit Tom Hanks. Wo auch für Grafik nochmal für Film, nicht wissen? Vom Sam Mendes. Ich habe den
1: ersten erste hab nicht gesehen. Und der zweite Road to Perdition habe ich nicht so. Das hat mich damit so geflasht. Und alles, was sie über äh, mm. A History of Violence gelesen haben denkt darauf hin, dass der fast Eindrücker ist. Und eben der Vigo Mortensen, das ist halt auch so ein, ein X-Faktor. Ähm, also eben vom Gefühl her, würde <lacht> ich auf der ersten tippen, obwohl ich nicht gesehen
2: habe. Ich habe auf den tippt. Also ich habe beide gesehen. Ich die, mit ja. dem
0: an. 1 zu äh, Dario. Gehen wir genau gleich.
2: Okay. Aber ich sehe es auch, wie du Road to ja... Es ist ja kein guter Film, genau, also ein 7 von 10, aber mehr habe ich auch nicht gefunden, ja. Absolut, absolut. Gut, dann kommen wir zu dem schlechteren Film uh, League of Extraordinary Gentlemen. <lacht> Gege Boah, Gege dann habe ich mich den Oberarm tätowiert. <lacht> Gegen Scott Pilgrim. Gegen den Rest der Welt.
1: Oh, das ist ein schwieriger. Äh, Scott nicht, Pilgrim,
2: haben wir
0: nicht verstanden, Scott Pilgrim?
1: Ja, Scott Pilgrim. Hallo?
0: So, sorry, äh, mein Internet oder eures, eines von beiden, äh, leckt ein bisschen, das habe ich noch nicht gehört. Also, äh, liegt der außergewöhnlichen Gentleman gegen Scott Pilgrim. Ich Er hat es wieder Mal wiederholt. Ich höre
1: dich. Hören ihr mich? Adi ist Aber weg. Adi ist weg. Adi hat es left in den Chat.
0: Ja, vielleicht cooler wieder. Wir können ja das einmal schnell ausdiskutieren, nachdem ich dreimal alles wiederholt habe. Jetzt ja, kommt wir Jetzt er wieder. Ich euch wieder. Perfekt. Skype. Also, äh, ja. zu diesen zwei Scott Pilgrim muss ich sagen, den habe ich sehr gefeiert. Mm. Also, es ist objektiv, äh, wenn wir gar nicht lange diskutieren, ist der besser Film. Aber <lacht> mein Herz. Ich bin so, der der ich habe Penny Dreadful und so der
2: Genau, da habe ich letzte Mal gesagt, wo du Penny Dreadful hast, weil dort kommt Dorian Gray, hast gesagt, du gesagt, komm drauf vor. Genau. Du genau. genau. Ich glaube, du stirbst. Ja, natürlich ja.
0: ja, Nein, 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 nein. <lacht> alles gut, alles gut. Nein, aber, aber, aber die, die Charaktere, die, ja das sind halt interessante Dinge, oder? Das machen die immer Unsterblichkeitszüge und mhm. Sachen. Und Scott Pilgrim ist halt da. Uh, ja, uh, Ein 1 zu 1 Comic-Verfilmung, uh. wie, wie aus dem Comic entsprungen. Habe ich aber wirklich sehr geführt, weil, weil der Schauspieler finde ich super. Der
2: Michael Senna, äh, der ist super. Genau. Der hat auf er so einer Face, das der ja. kannst du einfach auch aus Tausingen ausprobieren. Ja, ja, aber ich habe ihn nicht immer Andra, verwechselt mit dem anderen,
0: wo, wo mit dem Lex Luthor, ja. mit dem neuen. Ah. Hä? Wo man eben nicht so sympathisch ist. Jesse Eisenberg, ist. oder? Was? Richtig. Ja. Sure. Die, die sehen noch etwas öppis mehr. Ich optisch. Die, die sehen noch fast gleich aus. Die sehen ähnlich okay. aus. Der Radio, <lacht> wenn er, wenn, er, wenn, er, wenn ich gesagt hätte, Goldberg und Tom Hanks", er sehen, gleich aus.
1: <lacht> <lacht> das überhaupt
0: nicht. Äh, ja, Scott Pilgrim. ich nehme, das gleiche es wenn ich Ich nehme, ich nehme, ich Gentleman. ich nehme, ich nehme, Dario. Und war einfach so, so «Guilty Pleasure». Okay. Aber Nein, das war immer spannend. Ist gewesen. Ja, das ich schließe
1: mit Augengrissen. Also, es ist wirklich so ein typischer «Guilty Pleasure-Film». Und ich finde, es ist so wie ein modernes Meerlehrer. wie also, ja, liegen der ausgewöhnlichen Gentlemen, Du hast so deine Figuren, du hast so überzeichnete Charaktere. Aber es macht, der Film macht einfach Spass. Ich weiss nicht, du hast eben so hast irgendwie okay. deine... Äh, wie soll ich sagen... Es, der Radik ist völlig fassungslos, wir reden weiter. <lacht> du hast deine diese Figuren aus ich sag mal, in der Kindheit oder aus ja. Teenageralter die irgendwie immer so okay Frankenstein whatever. und die machen halt einfach Spaß um in dem Setting zu sehen und eben offensichtlich mhm. ist natürlich ja wie gesagt god Pilgrim der beste Film auch halt auf einem anderen Niveau auch rein schon inszeniert und Vielleicht auch in einer. Ja, die Geschichte ist eigentlich auch origineller und eigenständiger. Aber. Ähm, und er macht auch Spass. Mm. Und ich würde sagen, Liga mm. macht einfach auf, auf einer anderen Ebene Spass. Das ist eine andere Form von Unterhaltung.
2: Ist das ein Sean Connery's Ledger-Film eigentlich? Mm, Oder ist nachher noch, mm, noch der Entrapment gekommen ja. mit der Catherine C. Jones? Wo sie da. Mask ich mache es sehr gerne. Das ich ist das letzte. So. War, ja. Ja? Ja. Und dann hat er auch noch ein bisschen Sympathiefaktor, ja. Und vor
0: allem am Schluss, letzte Szene, ist... Das ist ja, uh. äh, Weil er... Weißt du, der Quartermann
2: ist er, gell? Ja. ja.
0: Und leist du, geil, wie, der, wie der Mr. Heidi geführt wird in London oder so, wie es dann fangen... Und, ach, ist alles so... Eben guilty pleasure. Das noch und das noch in No besser würde ich gerade schauen. Und als Scott Pilgrim muss ich sagen... Ich finde ihn bis zum letzten Viertel super, aber dann catcht er mich nicht mehr so mhm. da mit, dem, mit den uh, Gesangs-, oder äh, da, da mit den Battles. <lacht> aber am Anfang so, ist es richtig cool, aber so der Schluss, ja. ja. Ich finde so ein... Also 2 zu 1. Okay, ja. Ah, die, mit dem hast du nicht gerechnet. Nein, <lacht> <lacht> nicht gerechnet.
2: Hei, Voll ja, verloren, <lacht> ja. Voll verloren. Scott <lacht> ist <lacht> Gut. Es gibt noch Unterfangerlifenfilm so, aber die müssen wir doch nicht erwähnen. Das sind so die Main Battles gesehen.
1: Ich hätte noch List. Also ich hätte vielleicht noch, also ich kann einfach die Liste vielleicht durchgehen. Äh, die Maske scheinbar. The Boys basiert auf einer Graphic Novel von der Amazon-Serie. Constantine äh, Kick. Ey, der habe ich letzts. Cool den ja. den habe ich letztstein. Ah, das sind ja. ich letztes Mal ja. Gesagt, oder? Ja, ja, ja das sind letztes Mal ja. gesagt, Und sorry. dann noch Kick-Ass mhm. ist auch Graphic Novel. Ähm, Hellboy, Dread, Oblivion, Oldboy Oblivion, und ja, ja. Edge of Tomorrow. sind auch noch basierend auf Graphic Novels.
2: Okay. Auch
1: Edge of Tomorrow ist, ist auch ein guter Film, du leider unterschätzt. Auch Oblivion ein bisschen, der ist recht... Den kann man gut, den
0: kann, kann man schauen. Er
1: ja. hat halt seine Länge noch. Aber also,
2: heute haben wir viel von Tom Cruise Wieder, geredet, wieder einmal. Also
1: hey, <lacht> immer wieder ein überall. Bisschen, aber, äh, also, er ist auch Tom Cruise. Ja, aber er schafft, er schafft alles. ja alles.
2: darf
0: mal einen anderen sektor Ein <lacht> bisschen
2: bei ja, äh, John Travolta. <lacht> der ist doch nicht mehr dabei gelesen.
1: Also, den dürfen nicht austreten aus der.
0: Der fliegt sie um ne? Er ist doch Pilot. Okay, Stimmt
1: Im Jumbo-Jet. ja. In der, in der
0: Jumbo ah, ja. Äh, was hast du noch genannt? Ein äh, Dread,
1: schauen unbedingt der neu, das habe ich auch schon mal ja. gesagt. Kann man unterschreiben. Wollen wir mal. mal, mal. Den de kann ich unterschreiben. Das ist Hammer. De, de ist saugal das de ist saugeil inszeniert. Eben so kurz und knackig und mit dieser gewissen Härte. Und eben der Carl äh, Urban als Haupt, da spielt er, der mhm. äh, spielt sensationell. Seht ihr nicht zwar nicht, aber. Ja, wobei das ist ja gut, dass er, er ja gut, dass er die Maske einfach, ja. nicht abnimmt. Das gut, ist ja, ja wieder so. Jetzt hat man über Star Wars Aha. gemerkt, dass es eine schlechte Aha. Idee ist. Ja, beim Neuen, wo, wo der, äh, der Kylo irgendwie seine Masken abnimmt, dann ist ja der, mal, der Furchtfaktor ja völlig geflöten gegangen.
0: Aha so. Nein, nein, der ist schon viel vorher...
1: Aber der, das der, der, der sind wir, ja. ja.
0: Der ist schon vorher äh, backab. Was haben wir so aufgeregt? Wir sind glaube ich im Kino gewesen. Der Kun Rand, Kylo Ren, neue Bösewicht hebt da so einen Schuss auf. So also einen Laser äh, laserschuss Kann er stoppen. Mir macht dich. hast noch nie gesehen bis Star Wars. Boah, voll mhm. oder Das ist der Neue. Und der Kun auch irgendein Pilot. Ich weiss nicht mehr, wie er heisst. Der Poe, ja. Der, po, der, po, der po, yeah. wie heisst Ja, Bringen sie, noch, bringen sie noch vor ihnen her, werfen sie nach äh, vor ihn her und egal was der Kylo Ren sagt, mhm. er lacht ihn aus. Das ist passiert. Ja. Mhm. Er nimmt ihn einfach nicht ernst und, und <lacht> bringt ein paar Jokes. Und, stell dir das vor dem Darth Raider früher, mhm. oder? Er hey, dachte, boah, ficken neue Disney. Ich denke, das war mhm. ja gar nicht. Mhm. Ja, also nur so. Und, und das er die Maske noch wegnimmt, nachher, dann bist du dann, glaube ich, ja. Auch egal Geil. Und die Maske, so, dass er, mir er,
2: bei die Masken sind natürlich auch cool, für mich aus der Kindheit habe ich zu genüge <lacht> geglückt Jim Carrey, wenn das auf der Graphic Novel passiert. Ja,
0: ja. Der hat auch 1-to-1 gepasst. Ja, ja. Das ist so, die, das ist auch, mhm. das ist wie Ace Ventura, auch ein 1-to-1-Match mit Jim Carrey, mhm. für mich.
2: Stanley Ipkiss. <lacht> 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 das ist geil
0: gewesen, wirklich. Und Cameron, Dien, Cameron yes, Diaz, ja. da sieht man auch nicht mehr so viel. Nein. Stimmt, ist auch ein bisschen verschwunden. Stimmt. Ja. 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 Jetzt sind wir einige dauern. Aber eben mal der gleich schnell bitte den Comic-Verfilmungen. Also bei den klassischen Ding, abgesehen von denen. Ja. Eben wie Dread hätte mir einen Robocop gewünscht. Ich habe ja Hat den gesehen. Das ist ja auch Unterangrottung. Ja, ich habe ihn eben auch nicht gesehen. Aber.
2: Ich glaube, das Schauspieler passt mir einfach so, wenn es der ist, wo ich, wo ich meine. Einfach nicht so ein Antipathie gegen einen von Anfang an, denen. das klappt mm. einfach nicht. Mm. Und der, der mm. Original der das ist schon erreicht. Und so ultra brutal, ich habe dir mal gelohnt, das ist. Das kannst du glaubst gar nicht so zeigen, Mann, hey. Wie sie dort zerschießen? Das ist ein. Das hat das wirklich fast gehalten. Ich denke wow. so, wai, nochmal. Ja,
0: das ist eben noch der direkt, es braucht.
2: Hey. Das ist schon Aber gut. wirklich heftig. Puh. <lacht> Das Leben Nein, ist, ah, ist kein Bonnyhof. Nein, wow. ah, das ist kein Bonnyhof gewesen. Vielleicht
1: nur noch das: der, der Hauptdarsteller, der neue, ist der, der bei, bei dieser Sci-Fi-Verfilmung von Netflix mitgespielt hat. Alter's Carbon. Genau, das ist der.
2: Ja, genau, okay. genau, den meine ich. Den mag ich nicht. Ja. Speziell. <lacht> den mag, <lacht> mag ich nicht. <lacht> einfach unterpatscht. Typen wie den kann ich nicht leiden. Ne. Der ja. ist sicher privat voll cool, Adi. <lacht> ich weiß nicht.
0: Mhm. Wahrscheinlich. <lacht> ja, hilft dann <einem> alten <lacht> Frauen über, über den Zebrastreifen ja. am Sonntagmorgen und er hasst ihn. Ja, nur. Also, das habt wir ihr noch irgendwas? Ansonsten muss ich dringend auf die drum <lacht> <lacht> die Folge Das ist ein fairer Nappgang. Also. Gut, dann danke euch vielmals für das Zuhören. Ich hoffe, ihr unterstützt uns und folgt uns auf Twitter, auf Facebook und auf Instagram. Jetzt habt ihr gehört, was der Adi da also für coole Spiele und vielleicht irgendwann den auch mal ein Wettbewerb macht, wer weiß Ein Tag mit seinem <lacht> Lieblingsdarsteller. Robocop-Darsteller. Okay. Folgen uns, schauen Film, bleiben gesund, bis bald, ciao mit der ciao ciao.